0: El Señor nos bendiga en esta tarde. Bienvenido a su programa Escuela Bíblica Siloé. Eh, ¿Qué les habla? Es el hermano Luis Martínez y les da un cordial saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que están verdad, a través de la radio, de la televisión y por supuesto a través de las redes sociales. Recordar que estamos en YouTube, en Escuela Siloé en Casa, en Facebook estamos en Corporación Siloé en Movimiento, si usted nos quiere seguir verdad, a través de las redes sociales. Eh, dada la presentación, vamos a pedir a nuestro Señor que sea Él dando la bendición sobre nuestras vidas. Así que yo le invito a que podamos estar orando. Yo le invito a, a la oración. Oremos al Señor. Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús... En esta hora, Señor, nos presentamos ante ti, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que en nosotros hay error y que en nosotros, Señor, está la confusión. Más sabemos que en ti está el perdón de pecados y está también la bendición sobre nuestras vidas. Por eso en esta hora acudimos a esa sangre bendita que fue derramada en la cruz por nuestros pecados. Y en esa sangre vertida en la cruz, en esta hora acudimos a ella para que sea vertida sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos misericordia, pedimos perdón y en el nombre de Jesús también pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén, amén y amén. El día de ayer, martes, a las 20 horas, acá en Barros Arana 436, estuvo lo que es la Escuela Bíblica en, en casa, lo que es la Escuela Bíblica en vivo y en directo, la Escuela Bíblica presencial. Y por supuesto también a través de las redes sociales, así que eh, un saludo muy especial a nuestros hermanos que están participando y especialmente a los eh, profesores y profesoras de Escuela Bíblica el día de ayer, eh, fue la invitación a una capacitación intensiva y fue esta invitación a toda la congregación. Así que los hermanos invitaron a toda la congregación, especialmente a los hermanos y hermanas que quieren ¿verdad? saber y conocer y capacitarse en lo que es la oratoria. Especialmente aquellos hermanos que quieren eh, ser coordinadores, predicadores, y también hermanas y hermanos que quieren ser maestros de escuela bíblica. Para ello está dirigida esta capacitación en el mes de octubre. Todos los martes, desde las 20 horas en adelante, eh, se va a estar realizando esta capacitación. Ayer estuvieron viendo la temática de, número uno, hablar en público. Número dos, estilos de intervención. Y número tres, el discurso, la idea clave eso fue lo que estuvieron viendo el día de ayer y fueron muy bendecidos. Eh, yo estuve viendo ahí en el Facebook y estuve también viendo en lo que es el WhatsApp. Eh, se enviaron las pruebas, se enviaron ¿verdad? algunas evaluaciones y para aquellos hermanos y hermanas que están estudiando y están siendo capacitados, eh, la idea es que usted también se integre. Eh, me alegró mucho ver que hay hermanos y hermanas que son de los alrededores, aquellos que están en la distancia, ¿verdad? A los alrededores de Chillán y están siendo capacitados a través del de MIT, ¿verdad? Lo que es esta plataforma MIT, donde ellos pueden ver lo que está ocurriendo acá en el templo y a la vez pueden también hacer su evaluación y de esa forma certificar que ellos fueron capacitados así que esa es la invitación y por supuesto informarles a ustedes que a lo mejor no lo sabían también usted lo puede hacer amén así que eh, de esa manera usted puede marcar verdad llamar al WhatsApp y por supuesto comunicarse que usted quiere participar de esta capacitación y obviamente que eh, le van a dar las, los, los links donde usted pueda estar participando. Esa es la información y, por supuesto, la invitación a que usted pueda participar. Eh, ahí está también la idea descargar nuestra app de Siloe y la idea es que usted en el celular pueda descargar esa app y de esa forma poder eh, seguir todos los programas y seguir, por supuesto, todas las predicaciones que está realizando el Obispo. La semana pasada estuvimos en lo que es la Semana de la Familia. Fue una semana muy hermosa, muy intensa, muy fuerte, pero sí aprendimos bastante y, por supuesto, fuimos grandemente bendecidos. Esta semana... Yo creo que sería bueno saber qué viene esta semana y qué viene el mes de octubre. Recordemos que el mes de octubre estamos de aniversarios, ya comienza el aniversario número 30. Y les vamos a pedir a nuestros hermanos que están ahí en las cámaras que nos puedan eh, dar a conocer qué es lo que viene esta semana y este mes. Vamos a ver los avisos de la semana.
1: porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Escogidos para llevar su nombre al mundo. Hace casi 30 años comenzaba a escribirse la historia de lo que hoy es Corporación Siloé en movimiento. Y para celebrar, hemos preparado cuatro jornadas que estarán marcadas por la presencia de Dios. Jueves, 20 horas, culto de inauguración, junto al pastor Leonel González. Si hay algo, hermano, que te tiene que quebrantar, no haces corito en la palabra cuando dicen amén, los pecadores se convertirán, los tibios se encenderán. Viernes 19 horas noche de milagros reconozca que ya no puede hacer nada más por usted mismo y vuelva su mirada al Dios eterno y permítale a él ahora obrar un milagro sábado 19 horas junto a los templos Betesda de nuestra iglesia y domingo 10 de la mañana con un mensaje de proyección para este aniversario el obispo Hugo Alfonso Montesinos donde además se inaugurará de manera oficial nuestro canal Televida para toda la región de Ñuble. En las alabanzas, Grupo Renuevo. Una semana que marcará el comienzo de nuevos desafíos para este y los próximos años. Te esperamos desde el 26 al 29 de octubre. En el Templo Corporativo Siloé, kilómetro 14, Camino a Pinto. Escogidos para llevar su nombre al mundo. Culto ministerial. Unidos para adorar a Dios junto a los templos de Testa de nuestra Corporación Siloé. Minas del Prado, Santa Raquel, Coihueco, Quinquegua... San Nicolás y Cura Nilagüe, culto ministerial, este sábado 19 horas en el Templo Corporativo Siloé. Usted también está invitado. Glorifiquemos juntos a nuestro Dios. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia. De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel Hechos 9.15
0: estoy revisando acá lo que es el Facebook y también aparece acá en lo que es en YouTube. Eh, estamos en vivo, ¿eh? estamos en vivo en este minuto. Recuerde que todos los miércoles, desde la 1 hasta las 2 de la tarde, estamos acompañándonos en Escuela Bíblica Siloé. Y esa es la invitación a que podamos nosotros, ¿verdad? Eh, estar recibiendo Palabra del Señor, compartir la Palabra de nuestro Señor Jesucristo y eh, tener una serie de lecciones que eh, están relacionadas con la vida cristiana. Así que esa es la invitación. Eh, me pareció bastante importante e interesante este sábado. Este sábado es el culto ministerial donde todos los hermanos y hermanas de los templos de ¿verdad? Se dan invitación y también, por supuesto, los hermanos acá de, de Chillán eh, no están invitados, están eh, Tiene que ser parte de lo que es este culto ministerial. Y eh, la idea es que podamos compartir la palabra del Señor y también del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo principal. Recordar que este um, fin de mes estamos ya en el aniversario número 30. Está la inauguración de lo que es el canal. Y también viene la inauguración de lo que es el camino en el kilómetro 14. ...muy especial, ahí va a estar la avenida Siloé... ...ya pronto, pronto, ¿verdad? ...vamos a estar inaugurando, están bastante avanzados los trabajos... ...y la idea es que usted pueda, ¿verdad? Eh, ...tener mucho más eh, accesibilidad... ...a lo que es el templo corporativo del kilómetro 14... Eso es. ...están bastante adelantados los trabajos... ...así que ahí eh, pedimos la oración también... ...para que usted esté orando y... Recordar que mañana estamos invitados a tener un momento de oración acá en el templo... ...desde las 6 a las 8 de la mañana... ...y eso es muy importante, poder estar orando por este aniversario número 30... ...y por todo lo que va a ocurrir, ¿verdad? Eh, recordemos que Dios tiene una bendición ya decretada para nosotros... ...pero recordemos que hay alguien que no quiere que esto ocurra... ...así que vamos a estar pidiendo bendición, pidiendo protección... Y bendición sobre nuestro obispo, sobre nuestra pastora, sobre la, la familia pastoral, sobre los líderes, ¿verdad? Una bendición especial sobre los ancianos también que, que necesitamos esa oración y eh, estamos invitados. Mañana jueves desde las 8 de la mañana a las.. Eh, perdón, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Eh, ...a estar acá participando de este momento de oración... Eh, ...intercediendo especialmente por el aniversario... ...y por supuesto por, el, por la corporación Siloe en movimiento... ...eso es lo principal... Eh, ...quiero hacerle una pregunta, a ver... ...acérquese un poco más, a ver... ...la pregunta de hoy día es la siguiente... ...¿cuál es la importancia de los límites? ¿Son importantes los límites o no son importantes?... ¿Por qué será que eh, los jóvenes lo peor que se revelan es en contra de los límites? Hay una hora para llegar a la casa. Hay una hora determinada. Eh, hay cierta cantidad que usted puede comer. Hasta ahí nada más. No más que eso. Por eso que la pregunta de hoy día es, ¿por qué son tan importantes los límites? ¿Cuál es la importancia de tener límites? Hoy nos corresponde la lección número 14... Y el título es Límites Saludables. Ese es el título de la lección número 14 y que vamos a estar viendo hoy día. Por lo tanto, yo le invito a que usted eh, tome un cuaderno y un lápiz y la Biblia para poder estar viendo esta serie de consejería cristiana. Límites Saludables. Ese es el tema del día de hoy. Teniendo la Biblia a mano, vamos a Eclesiastés capítulo 11 versículo 9 ¿qué dice? dice lo siguiente alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios Amén. Esa es la palabra del Señor y eh, de acuerdo a esto, vamos a estar viendo la temática del día de hoy. ¿Sabe? Que cada verano hay una perrita llamada Grace que vive al lado de un lago con su familia. ¿Sabe? Se queda siempre en el patio delantero y corriendo y jugando está todo el día. Sus días están llenos de perseguir mariposas, de cazar ratones, a en el sol y se dedica a correr en el pasto. Desde la mañana hasta el atardecer, su cola nunca para de moverse. Es una perrita feliz, pero el gozo de la libertad tiene un límite. ¿Y sabe cuál es el límite? El límite es una cerca eléctrica. Le tuvieron que poner una cerca porque de lo contrario esa perrita iba a andar divagando por todos los lados. Irónicamente, desde que se puso la cerca encontró libertad. Es decir, está protegida. Ella disfruta de la compañía de su familia sin perderse. Están, pero tan feliz, libre para correr y jugar donde quiera, pero dentro de la cerca. Esto significa que dentro de la cerca no tiene miedo a perderse o temores o preocupaciones para sus dueños. Esto nos hace pensar en algunos límites que Dios ha establecido en nuestras vidas. Por ejemplo, Dios puso como límite los diez mandamientos. Dios nos dice que debemos obedecer estas diez reglas o estas diez normas que Él impuso. Si Cumplimos con estas 10 reglas, Dios nos promete que vamos a tener seguridad. Entonces, hay límites que darán libertad. El primer límite que Dios pone y dice: pon a Dios primero. Eso nos dice: primero tienes que poner a Dios. Segundo, alaba solamente a Dios, dale la honra y gloria solamente a Dios. Tercero, usa el nombre de Dios con respeto cuarto recuerda descansar y recuerda dar el día de reposo quinto respeta a tu padre y a tu madre sexto no mates séptimo sé fiel en tu matrimonio ocho no robes nueve no mientas. Y diez, no envidies a otros. Esos son los diez mandamientos o las diez reglas que Dios impone. De alguna manera, eh, obviamente que la versión 1960 dice de otra forma. Pero aquí eh, está como bien resumido. Dios ha puesto límites para nuestro bien. Nos ayudan a mantener lo bueno y desechar lo malo. Nos ayuda también a guardar nuestros corazones y tesoros que nadie los puede robar. Por ejemplo, Dios nos da el sexo dentro de los límites del matrimonio. Decirle no al sexo prematrimonial nos protege de todo el dolor que involucra con perder nuestra virginidad antes del matrimonio. Estamos llamados a escuchar a Dios y obedecerle a Él primero y principalmente escuchar lo que Dios tiene que decir. También debemos trabajar por medio de las autoridades que Dios nos ha impuesto. Debemos recordar que Dios ha impuesto o ha dado autoridades que nosotros debemos respetar. Por ejemplo, la primera autoridad que Dios nos da son la autoridad de nuestros padres. Es decir, eh, los papás son los que dan las horas de llegada, eh, el cumplimiento de las tareas, expectativas familiares. Los papás son los que ponen las reglas de la casa. Esas son las primeras normas que Dios delega en autoridades que Él ha impuesto. Otras autoridades que Dios también ha dado son el gobierno. ¿Sabe que el gobierno está dada por Dios? Por ejemplo, el gobierno va a dar límites de velocidad. El gobierno va a dar también el control de las armas. El límite en la edad legal. ¿Cuándo usted es responsable legalmente? Sobre los 18 años. También da reglas de seguridad en los aeropuertos, en las micros, en los colectivos, en los caminos del gobierno el que está encargado de imponer normas en el caso de los profesores van a dar normas de por ejemplo de no hacer trampa en los exámenes también el llegar a tiempo a clases esas son las normas que dan los profesores y que de alguna u otra manera son normas que dios también va a estar avalando Usted no puede decirle, Señor, me están... usted no puede ir a las plantas del Señor porque el profesor le regañó por llegar atrasado. Usted no puede decirle al Señor, Señor, me están, me están regañando por llegar tarde. Porque Dios se dio de alguna u otra manera, entrega esa autoridad a, a los profesores, al gobierno y especialmente a los papás. Estas reglas son límites creados para nuestro Bien. Seríamos un desastre si no, rigiéramos, si no nos regieran por, por estas leyes o por estas reglas. Imagínense un mundo, o un país, o una ciudad que no tenga normas. Nos vemos ahora el caso muy fuerte de qué está ocurriendo con el tema de la inmigración. No hay normas. Por lo tanto, en Estados Unidos están ingresando una cantidad enorme de personas. Eh, hay una norma que se está dando en Estados Unidos con respecto al robo. No se considera robo sobre una cierta cantidad, sobre mil o una cierta cantidad de dólares. ¿Y la gente qué es lo que hace? Entra a su supermercado y saca y, y dice, no, si esto no es robo. Pero note, la Biblia dice, no robarás, dice no robar. Y no dice una cantidad, sino que simplemente dice, no hay cantidad, simplemente no hay que robar. Y la persona dice, no, pero es que hay un límite. Eh, claro, hay un límite para no perseguir legalmente o no llevarlo a juicio, pero sigue siendo robo. Sigue siendo algo malo lo que se está realizando. Sabe que estas reglas son límites creados para nuestro bien. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cuando elijo mi propio camino de vida, puede que sea divertido, por solo algunos minutos, es decir, es divertido de alguna u otra manera hacer cosas contra la ley pero pronto me encontraré totalmente perdido y asustado, deseando que no hubiese cruzado la línea en donde se me prohibía. De repente estaría lejos del cuidado amoroso de Dios. Ojo con esto, que Dios nos da señales de advertencia. En Jeremías capítulo 7, versículo 23 dice, «Sino que esto es lo que les mandé diciendo». Escuchad mi voz. Vamos a Jeremías capítulo 7, 23. Escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y andaréis en todo camino que yo os envíe para que yo, le dice, para que os vaya bien. Es decir, que para que nos vaya bien tenemos que escuchar la voz de Dios. Sí, es correcto para que nos vaya bien tenemos que escuchar la voz de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa so, sobre todo cuando estamos en la edad de la juventud dada nuestra poca experiencia estamos de forma constante deseando pasar los límites. Por ejemplo tu hora de llegada es a las 8 no más allá. ¿Se ha dado cuenta que siempre los chicos van a llegar a las 8.10, 8.5, 8.30. Tratando de llegar al límite. Le preguntas, ¿y por qué no llegan antes? No, es que me pasó esto, pasó esta situación y llegan a un límite. ¿Sabe? Debes tener cuidado. Porque fuera de los límites establecidos por Dios, incluso fuera de los límites de los papás, tal vez... Por algunos minutos, usted va a gozar, va a tener placer, libertad, pero no se ha dado cuenta de que entraste a un territorio de peligro. Especialmente los jóvenes, las jovencitas, que seguro te llevarán a tener problemas y como consecuencia sentirás dolor de haber atravesado la línea roja. Por otro lado, si te mantienes dentro de los límites, estarás protegido, estarás protegida y disfrutarás de la compañía y la cobertura de Dios. La pregunta para usted, sobre todo la jovencita, los jovencitos, es una pregunta para usted. ¿Usted ve los límites como una libertad o como algo negativo? ¿Cómo ve usted los límites? Por ejemplo, cuando la mamá le dice, tienes este horario. Tienes que hacer tus tareas en tal hora. ¿Eso es algo positivo o es algo negativo? La mayoría de las personas lo ven como algo negativo. Dicen, ¡ay, de nuevo me están me están obligando a hacer algo que yo no quiero! Claro, tienes que estudiar para que el día de mañana, cuando des la prueba, te vaya bien. Si ese es el tema, es decir, ¿por qué estudiamos? Porque el día de mañana vamos a ser evaluados. Y cuando seamos evaluados, vamos a tener un resultado. Y habitualmente los chicos dicen, oh, la profesora me sacó un 1, me sacó un 3. No fue la profesora. Fuimos nosotros quienes nos obtuvimos esa nota. ¿Sabe que la palabra límite viene del latín? Limes. ¿Qué significa frontera o borde? Eso significa limes en latín. Esto nos define como puntos o líneas que señalan el fin o término de algo. Hasta aquí llega. Hasta aquí llega la mesa. Hasta aquí llega, ¿verdad? El límite de la casa. Viene a ser como una línea que nos separa y distingue de los demás seres humanos. Los cuales no deben ser traspasados. Yo tengo un límite. Hasta cierto límite. No puedo traspasar ese límite. Un ejemplo que puede ayudarnos a entender la importancia de los límites es compararlos o compararlos a la función que desempeña lo que es una reja, una cerca, una pandereta o como usted quiera llamarla. Resulta que cuando una persona compra una propiedad, lo primero que hace generalmente es poner una reja. Esta reja va a indicar que usted es el dueño y que no debe pasar sin la debida autorización o va a tener problemas con usted. Eso indica que usted ponga una reja, ¿verdad? Los límites de su casa. Si alguien pasa esos límites, va a tener problemas con usted. De un modo similar, los límites que ponemos en nuestras vidas nos permiten vivir en paz y darnos seguridad. Por otro lado, ¿te imaginas el caos que sería en el mundo si los países no tuvieran claramente demarcadas las fronteras? No sabríamos hasta dónde llega cada país. Ahora, ¿se imagina si el día y la noche no estuvieran claramente establecidos? ¿Se imagina no existieran las leyes del tránsito? que determinen la velocidad máxima, eh, quién tiene la preferencia. Imagínense la creación, la naturaleza. Si Dios no le hubiera puesto límites, el límite del mar, el límite del mar está dado por el Espíritu Santo. Hasta aquí llega. Y Dios le dio límites al mar. Job, capítulo 38, versículo 11, dije Y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Eso le dijo al mar. Por lo tanto, la pregunta es, ¿debe un cristiano tener límites? Porque algunos dicen, no, si en Cristo tenemos libertad. En Jesucristo tenemos libertad. En el Antiguo Testamento hay límites. En el Nuevo Testamento hay libertad. Hay plena libertad. Y la pregunta es, ¿debe un cristiano poner límites? Desde el punto bíblico, los límites están relacionados con el autocontrol. La Biblia nos ordena que nos controlemos a nosotros mismos. Sé que, que puede ser, o oh, te puedes hacer esta pregunta, la pregunta es, ¿poner límites me conviene o me convierte en una persona egoísta? Porque una persona que pone límites, uno dice, esto es egoísmo. Estas son, de alguna manera, preguntas que nos hacen al respecto de los límites. Muchos cristianos piensan que poner ciertos límites equivale a ser una persona egoísta. Es decir, tengo un ego. Es decir nos alejan del llamado que tienen a reflejar el carácter de Cristo que manda la Escritura. En Efesios capítulo 5 versículo 1 dice Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por lo tanto estamos llamados a ser como Dios. Lo cierto es que aprender a manejarlos con límites adecuados y sanos nos permitirá ser dignos representantes de Dios en medio de este mundo caído, que vive en oscuridad y desorden. Se ha dado cuenta que los jóvenes en la actualidad tienden a no tener límites. Por ejemplo, no tienen límite de los pantalones. El primer límite que pierden es a dónde ponen sus pantalones. A veces uno dice, pero lo lógico es tener sus pantalones como corresponde no ellos pierden su límite <ríe> y llegan a un punto en donde obviamente que eh, no, no le dan límite no, no tienen límite así que obviamente que eh, la idea es que poder no, tener límites otro grupo piensa que Dios puso los límites con la finalidad de solo de mantener subyugados es decir, mantener bajo control a las personas y negarnos disfrutar de una vida placentera. Eso es lo que pensó Eva cuando, ¿verdad?, Satanás se le acercó. ¿Nos ha dicho Dios? Esa fue la pregunta que le dio Satanás a Eva. Y claro, automáticamente Eva comenzó a pensar eh, que en realidad eh, eh, se le estaba negando el poder disfrutar de algo. No hay nada más lejos de la realidad ya que al vivir dentro de los preceptos establecidos en su palabra por la palabra de Dios experimentamos la verdadera libertad es decir, cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios y cuando realmente nosotros seguimos lo que Dios dice somos libres y sabe que somos bendecidos son bendecidas nuestras vidas por lo tanto somos alejados del comportamiento pecaminoso este comportamiento pecaminoso va a producir desborde de nuestras pasiones y que tarde o temprano nos van a llevar a la destrucción espiritual, a la destrucción moral, emocional y también física. ¿Se ha dado cuenta que las personas que pierden el control, por ejemplo, de los estupefacientes, el control de la alimentación, el control de, de la vida amorosa, Finalmente, terminan emocionalmente quebrados, quebrantados. Si usted se fija, las personas que pierden el control de, de las drogas, físicamente se destruyen. Por eso que vemos personas que tienen, parecen que su vida, su cuerpo, está siendo destruido. Por eso que es importante que tengamos claro que el cristiano, debe tener límites debe tener autocontrol por eso es que los autocontrolamos decimos hasta aquí nada más y nos anticipamos a que ocurra por ejemplo un cristiano no fuma una persona que fuma hay un punto en donde pierde el control y dice no yo me fumo una cajetilla de cigarros al día imagínense formarse una cajetilla de cigarros al día quiere decir que la persona perdió todo control usted ha visto personas que son compulsivas una tras otra, una tras otra es porque esa persona ya perdió el control de sí mismo también tenemos el problema del café hay personas que pierden el control del café y no pueden vivir sin tomar café autocontrol hay que poner límites el tema de hoy día es ese límites, hay límites ¿Sabe? El Señor le dijo a Israel, por medio de Moisés, al cielo y a la tierra, pongo hoy como testigo contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso es lo que le dijo Dios a Moisés. Dios puso al cielo y la tierra como testigo que él ponía la vida y la muerte. Ustedes escojan lo que quieren hacer. Si quieren vivir, es que escojan la vida. Si quieren morir, escojan la muerte. Pero ustedes allá. Escojan la bendición o la maldición. Ustedes deciden. ¿Se ha dado cuenta que las personas son las que deciden ser bendecidas o ser maldecidos? Antes de que el drogadicto llegue, ¿verdad?, a un estado final. Ya esa persona decidió de antemano ser maldecido. La persona que decidió llegar virgen al matrimonio está eligiendo ser bendecido o bendecida desde antes. Porque la persona decidió antes, dijo, yo quiero ser bendecido, yo quiero llegar bendecida. Cada ser humano que quiera vivir de una forma sabia honrando el nombre de Dios y siendo su testigo en la tierra solo podrá lograrlo si se dispone a conocer estudiar y practicar la palabra por tanto velar en oración es parte del llamado un criterio fundamental que jamás debe faltar al momento de establecer los límites es que no se trata solo de mi bienestar sino del bienestar de los demás, a quien yo estoy llamado a amar y cuidar. Por eso los límites tienen como propósito protegernos de peligros naturales, accidentes, ataques de otras personas, ataques del enemigo y ataques del pecado mismo. Muchos de nuestros problemas vienen porque no hemos aprendido a poner límites adecuados. Cuando los límites son removidos o pasados por alto, el pecado encuentra lugar en nosotros. Aunque nos cueste entender, te sugiero tomar este consejo. Los límites nos brindan seguridad, los brindan una estructura y nos brindan bienestar. Sin límites, todo sería un completo desastre. Por eso que debemos tener límites saludables. Estamos viviendo un tiempo en que la sociedad no quiere límites porque quiere mayor libertad. Lamentablemente la sociedad, incluidos los cristianos, no entienden que la libertad nada tiene que ver con la cantidad de límites que se nos enseña, sino con otra cosa. Vivimos en medio de una sociedad que no tiene límites y tampoco los quiere que no conoce la obediencia o sujeción porque pareciera ser que cuando se nos pone límite se nos priva de libertad y se nos esclaviza. Nadie quiere ser esclavo. Todos queremos ser libres, pero asociamos la libertad con el derecho a hacer lo que se nos venga en gana y decimos la frase, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Hacemos esta aseveración incluyendo a Dios en el tema. Diciéndole incluso a Dios que Él no nos puede decir lo que tenemos que hacer. Tenemos límites por todos lados. Por ejemplo, tenemos límites geográficos entre países. Tenemos límites, ¿verdad?, al momento en que vivimos. Tenemos límites para dormir. Todos tenemos un límite. Amén. Tenemos un límite para nuestras amistades. Están los límites legales. Hay cosas que legalmente se pueden hacer y otras que no se pueden hacer. En la sociedad en la que vivimos se asimila la libertad al aumento de derechos. Más derecho para las personas, más libertad. La gente cree que está yendo hacia la libertad, pero va hacia la esclavitud. El mundo realmente está desorbitado. ¿Quiénes son los que ponen límites? Esa es una pregunta. ¿Quiénes son los que ponen límite? La pregunta es... ¿Quiénes son? En tu caso como joven, después de Dios, es necesario que entiendas que están tus padres... Debes entenderlo porque llegará el día en que tendrás un jefe y él también te pondrá límites. Te casarás y también tendrás límites en el matrimonio. Muchos jóvenes dicen, no, me quiero casar para ser libre de mis padres. Claro, pero también vas a tener que responder a ciertos límites. No se dan cuenta de que teniendo sus padres tienen libertad económica. Cuando se casan, tienen límites económicos. Y ese es el problema, que no nos damos cuenta de que muchas veces exigimos, pero no sabemos lo que estamos exigiendo. En todo lugar está demarcada la línea que nos limita. Siempre hay quien pone límites. Autoridades ponen límites cuando ocupan el lugar que les corresponde. Y hay muchas clases de autoridades. Los empresarios ponen límites. Ellos estipulan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero asimismo, como empresario, está limitado por la ley. No puede hacer lo que se le da la gana porque el empleado también tiene derechos. Tiene límites por doquier. Lo que sucede es que la gente no soporta los límites. Hoy en día, los niños mandan más que los padres... Los niños confrontan a sus padres. Y si esto los increpan, los hijos los amenazan con denunciar a sus propios padres, a las autoridades. Los gobernantes ponen límites. Y lo más importante, los verdaderos límites los pone Dios. Es ese Es el que realmente es Él el que pone los límites reales. El Señor es el creador del cielo y de la tierra. Y es quien puso leyes que no pueden ser traspasadas. Quien traspasa las leyes de Dios sufre consecuencias. Por tanto, la libertad no es ausencia de límites. Es cierto que Dios nos hizo libres, pero debemos tener mucho cuidado cuando estamos ocupando esa libertad en Cristo. Leamos 1 de Pedro capítulo 2. Versículo 16. ¿Qué dice? Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Si verdaderamente eres un hijo de Dios y quieres comportarte como tal, debes saber que sus limitaciones para ti están establecidas en la Palabra de Dios. Estos límites tienen que ver con la verdad y en la verdad de la Palabra de Dios. Hacen falta cristianos que se abracen a esta verdad y no teman ni sientan vergüenza, porque proclamar la Palabra de Dios es proclamar los límites de Dios al mundo y encender la luz que el mundo necesita estamos en serios problemas porque Dios es el que puso límites y nosotros tenemos que dar a conocer esos límites por ejemplo es complicado decir no robarás porque nos vamos a enfrentar a un mundo que todo el mundo está robando <ríe> en un mundo que roba <ríe> cuando tiene la oportunidad ¿Y con quién se encuentra usted? Cuando usted le dice a su colega o a su compañero o a la persona que está robando, por ejemplo, en el supermercado. Y usted le dice, eh, no, no debes robar. No, pero si esto es, es, es del supermercado. Pero Dios dice, no robarás. Esa persona es capaz de pegarle a usted. En serio. Si usted le dice, eh, no tienes que robar. Eh, pero le estoy robando a alguien que tiene plata, le dice. No te estoy robando a ti, y le dicen. Sí, pero Dios dice: no robarás. Estamos complicados, en serio, como cristianos, estamos complicadísimos. Porque proclamar la palabra de Dios es proclamar los límites de Dios al mundo y significa encender la luz que el mundo necesita. Te recuerdo lo que dijo Jesús: dijo: Vosotros sois, y escuché, la voz del mundo. Si usted lo dijo, muy bien. Me temo que hay personas que tienen vergüenza de ser la luz del mundo. ¿Por qué no predicas? Porque no quieres problemas. No quieres que se burlen de ti. Hablemos la verdad. Jesús dijo en Marcos capítulo 8, versículo 38, ahí está escrito. Dice, porque el que se avergonzare de mí, el que se avergonzare de mí y de mis palabras... En esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tú quieres mostrarte como un cristiano de bajo perfil. Y si tus amigos cuentan chistes subidos de tono, tú los festejas y participas de eso. ¿Para qué? Para que, según tú, vean que los cristianos no somos tan cerrados. Somos también divertidos. Algunos son muy condescendientes con el mundo y son capaces de hacer las mismas cosas que hacen los demás. El mundo de hoy está creando verdades nuevas. Pero la verdad no se crea. La verdad existe. Y la verdad la tiene Dios. Antes que el hombre habitase el planeta, habitase la tierra, Dios ya había establecido qué es la verdad y qué es la mentira. La verdad debe ser creída, la verdad debe ser ejecutada. Te pregunto, ¿tú crees en la palabra de Dios o no crees en la palabra de Dios? Usted me va a responder, no, sí, yo creo en la palabra de Dios. Miren lo que dijo Jesús. Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, Jesús dice lo siguiente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Jesús habló de sus palabras como la roca de un fundamento los que llegamos al final de nuestra vida firmes en la roca hemos descubierto que la palabra de Dios es firme y se cumple Jesús en Mateo capítulo 24 versículos 35 dijo lo siguiente dijo los que Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué interesante lo que dice Jesús. Dice que el cielo y la tierra van a pasar. Y por eso dice, pero cómo si es casi imposible esta tierra donde estoy parado. No creo que desaparezca. Increíblemente sí va a desaparecer. Pero uno dice, y el cielo, uno mira hacia arriba y dice, y el cielo es infinito, pero va a desaparecer. Porque Dios la va a hacer desaparecer, porque Dios fue el que creó el cielo y la tierra. Tiene un límite y Dios es el creador. Los que titubean es porque dudan de la palabra de Dios, porque no la conocen o simplemente no les interesa. Hay personas que no les interesa la palabra de Dios. Varios cristianos tienen la Biblia abierta sobre la mesa eh, donde... Eh, Estás incluso abierta, ¿verdad? En un lugar especial, llena de polvo, pero no tienen la palabra de Dios en el corazón. Estás pasando por temor, por depresión, por afanes. Te recomiendo que busques pasajes bíblicos que te ministren. Anótalos en un cuaderno, lee y vuelve a leer hasta que los sepas de memoria, hasta que la palabra de Dios more en abundancia en ti. La Biblia no es para tenerla encima, la Biblia es para leerla y para qué leerla? Vivir la Biblia. Muchas personas sueñan algo y eso les afecta y los desanima. ¿Un sueño? ¿Qué es un sueño en comparación con la palabra de Dios? ¿Cuántas personas cristianas, cristianos, que sueñan y despiertan y quedan traumados... ¿Y quedan han traumatizado? Dicen, oh, soñé algo terrible. ¿Pero qué es importante? ¿El sueño o la palabra? No, el sueño, porque el sueño me dijo algo terrible. Pero sí es lo que dice la Biblia. Es como si el mundo se va a terminar, la Biblia lo dice. Anoche soñé con un terremoto en donde no quedaba nada parado. Y quedan así como traumatizados pero si sí la Biblia lo dice. <ríe> es decir, usted cree más un sueño que a la Biblia. Cree a la Biblia porque la Biblia lo dice, no porque usted soñó, sino que porque la Biblia lo dice. Y eso es importante. ¿Qué es un sueño en comparación con la palabra de Dios? En todo caso, un sueño te sirve para que ores por un determinado asunto de repente es bueno que usted sueñe con cosas catastróficas soñé que me moría bueno, es bueno que de repente uno sueñe con que se muere o con que se le viene una avalancha encima porque eso nos lleva a la oración y de alguna u otra manera nos mueve a orar y mirar hacia arriba y decirle Señor, ayúdame tómelo por ese lado porque Dios también permite cosas para que nosotros podamos estar más cerca de Él para, pero no para que entres en temor en angustia o en impotencia, al contrario, es para que tú entres en la confianza del Señor. Pero, qué hermosa es esa oración cuando dice, pero yo confío en ti, Señor. Estoy atribulado, tengo miedo, pero confío en que tú me vas a ayudar. Y así debe terminar una oración de fe. Dice la Biblia, y la palabra de Dios es la verdad, que somos más que vencedores en todas las cosas. Si te aferras a Jesús ahora, te vas a reír de los problemas porque Dios te ha hecho promesas para que vivas feliz, en paz y confiado. ¿Sabe usted cuál es la libertad según Dios? Analicemos la libertad según Dios. Los límites de Dios son reales. Según el diccionario, la libertad es la facultad natural que tiene el hombre para hacer una cosa u otra y para no hacer. Es decir, tiene la libertad de hacer o no hacer. Esa es la libertad que, que se refiere, ¿verdad?, el diccionario. A esto nosotros lo llamaríamos libre albedrío. Existe una palabra, ¿verdad?, libre albedrío. Pero he conocido personas que no tienen esa facultad, que no pueden vivir si no van al bar, si no se usan la droga, o si no adulteran, o si no van a la fiesta, son como dependientes. ¿Se ha dado cuenta que las personas dicen, no, yo soy libre, vivo, lo, hago lo que yo quiera? Pero dependen de la droga, dependen del alcohol, dependen del cigarro, dependen de tener una relación nueva cada día. Personas que no tienen dominio propio, no tienen el poder de Dios en sus vidas, porque debo decirte que a la verdad hay que amarla. Tenemos que estar en comunión con la verdad. Esto significa vivir una intimidad con Jesús y amarlo. Jesús es tu libertador. En Juan capítulo 8, versículo 36 dice, Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe? El mundo tiene un concepto de libertad. La libertad según el mundo. Según el diccionario, la libertad es la falta de sujeción y subordinación. Esto viene al caso con lo que he dado a conocer. Aquí se genera confusión porque no se sabe bien qué es libertad. Por un lado nos dicen que es el derecho a hacer o no hacer. Por otro lado el diccionario dice falta de sujeción y de subordinación. Eso es libertad. Genera una confusión. Pareciera ser que en un anarquista tiene libertad de romper vidrios, pintar iglesias, hacer pedazos, quemar. Algo que él no hizo, algo que él no construyó, tiene derecho a destruirlo y quemarlo. Por otro lado, las feministas tienen la libertad de salir a la calle desnudas. Pareciera hacer que la libertad trajo un tiempo de conquista al mundo, pero eso no es libertad. ¿La libertad es buena o es mala? Estamos en un tiempo en donde nos cuestionamos, decimos, bueno, ¿es bueno tener libertad o no es bueno tener libertad? Nos recordamos de los dictadores, ¿verdad?, en donde pusieron reglas y normas. Y hay personas que dicen, era mejor ese tiempo. Pero ¿qué dice la Biblia? Depende de lo que yo entienda por libertad. Porque si yo entiendo que la libertad es lo que la Biblia me enseña, entonces la libertad es buena. Pero la libertad, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, es vivir dentro de los parámetros que Dios ha entregado y que la Biblia nos enseña. Es vivir dentro de los parámetros de Dios y dentro de los límites. Cuando la verdadera, verdadera libertad se apodera de ti, huyen otras cosas que se ponían, que te de, dejaban actuar en libertad, pero te esclavizaban. ¿Sabe cuál es la verdadera definición de libertad? La encontramos en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si conoces la verdad, ella te hace libre. La verdad corta el poder de los estados de ánimos negativos. La verdad anula el poder del temor, de los recuerdos, de la tristeza. Jesucristo es tu libertador. ¿O es tu propio albedrío quien termina siendo tu amo y tu dueño? Define si eres una persona libre o esclava. Si un sueño te quita el sueño, si una mirada te roba la paz y un recuerdo te sumerge en la tristeza, tú no conoces la verdad. Jesús desea que lo conozcas a Él profundamente. Conocer la verdad no solo significa Conocer la palabra de Dios significa amar la verdad. Y amar la verdad es amar a Cristo. Amar a Cristo es intimidar con Él y poder decirle a cada momento, «Jesús, te amo», «Jesús, te adoro», «Tú eres mi paz», «Tú eres mi bendición», «Tú eres mi libertador». ¿Usted conversa así con el Señor? Le dice de repente, «Señor, tú eres mi Dios». Si no puedes superar lo que te ha dicho o ha hecho alguien, tú no conoces la verdad. Necesitas meditar en la palabra de Dios porque tu palabra siempre te va a dar la salida. Dios tiene esa palabra oportuna para tu problema. Jesús no quiere que sigas siendo esclavo. ¿De qué te sirve asistir a la iglesia, cantar, ofrendar? Si eres esclavo, si sales de la iglesia y eres un mundano más. Si en donde estudias se burlan de ti porque eres cristiano y has decidido quedarte callado, entonces eres esclavo. Es importante que aprendas ahora que eres joven a respetar los límites saludables para tu vida. No crecerás si no aprendes a respetar los límites en tu hogar. Una persona con límites sanos asume la responsabilidad de su propia vida y permite que los demás vivan su propia responsabilidad. El objetivo de los límites es hacer sacrificios por las personas cuando sea apropiado, pero nunca de forma destructiva. Ser amable no es un cheque en blanco para que los demás agoten continuamente nuestra cuenta emocional. Decir sí por miedo al rechazo es en realidad un motivo egoísta para ser amable. Esta dificultad de poner límites saludables también podría hacerse evidente en el hecho de que hay personas para quienes la palabra no resulta imposible de pronunciar negarse a hacer algo que se les pide aun cuando saben que terminarán dañados viven sobrecargados de compromisos que no les tocaba asumir pues entienden que es la forma como un cristiano está llamado a comportarse esta práctica les genera conflictos o los hacen pecar por temor a perder la aprobación o afecto de quienes les rodean. En Galatas capítulo, capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente, ¿Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. De acuerdo a esto que Pablo le dice a los gálatas, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Debemos concluir con lo siguiente. Los límites son saludables y necesarios en todas las áreas de nuestra vida. Encontramos límites en nuestra sociedad en las diferentes instituciones que existen. Hay límites humanos y límites divinos. Los límites que establece su palabra son los más importantes y están por sobre toda normativa humana. Solo en Dios encontramos la libertad que necesitamos. Por último, si amamos a Dios, queremos agradable. Por eso ponemos límites sobre lo que hacemos porque sabemos que hay cosas que no son agradables a Dios. Este mensaje especialmente para jóvenes, jovencitas, que deben poner límites a sus amistades. Poner límites a aquellas personas que están a su alrededor. Finalmente, quiero que quedemos con la palabra del Señor. Podamos leer lo que dijo Jesús según Juan 14, versículo 15. Y con esto vamos a concluir. Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso es una orden. Si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. Eso es lo que le dice Jesús a sus discípulos. Por eso que quiero invitarte a que podamos estar orando. Que podamos tener un momento de reflexión. Y nos hagamos la pregunta, ¿estamos poniendo límites saludables a nuestro alrededor? ¿Estamos realmente cumpliendo la palabra de Dios? ¿Estamos guardando la palabra de Dios? ¿O simplemente estamos dejando que los demás pasen nuestros límites? Nosotros como cristianos tenemos que poner límites. Hay cosas que usted no puede, delante de mí no puede contar chistes de doble sentido. Usted no puede decir groserías. Se ha dado cuenta que a veces hay personas que dicen groserías. Y usted tiene amigos y amigas, tiene compañeros y compañeras que le tratan mal. Le tratan con groserías. Y usted no se atreve ni siquiera a decirle, oye, mira, ¿sabe? No me gusta que me digas de esa forma. Ni tampoco te refieras a mí de esa forma porque yo me valoro. A lo mejor los demás es, es, es simpático. Se ha dado cuenta que los jóvenes ahora es como la moda que se traten mal y se tratan pero pésimo y son amigos, son amigas. Es decir, la mejor amiga y, y la tratan de una forma terrible. Y usted como cristiana, usted como cristiano, ¿está pasando eso? Le están tratando mal y usted, usted dice, ¿cómo lo hago para decir que no me gusta que me digan así y, y que se, está en... Está en estrecho ahí, está con problemas. Y Jesús le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo creo que en esta tarde podamos orar al Señor para que nos dé fortaleza y nos dé valentía de poner límites. Y poder levantar la voz y decirle, sabe, no me gusta lo que tú estás haciendo. Eres mi amiga, eres mi amigo, pero no me trates así. Porque no es lo correcto. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Dígale. Por lo tanto, no me trates así. Porque yo a ti no te trato así. Eso cuesta mucho. Para un jovencito, una jovencita, cuesta mucho. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la oración. Si usted se fortalece en el Espíritu Santo, si usted se fortalece en el poder de la oración, va a poder enfrentar a esa persona que lo está tratando mal, que usted va a poner límites le invito a orar, oremos a la presencia del Señor para que sea Él con su Espíritu Santo que nos dé fortaleza, oramos a la presencia del Señor, Padre Eterno en el nombre de Jesús en esta hora Señor yo pido por mis hermanos y hermanas que están a través de la radio de la televisión y que se han identificado con este problema no saben cómo enfrentar a sus amigos, a sus amigas a su grupo familiar, a, su, a las personas que le rodean en el colegio. Y yo te pido por ellos Señor. Yo te pido que tú les des esa fortaleza, esa bendición y que tu Espíritu Santo esté sobre sus vidas. Que puedan tener la valentía de enfrentar a estas personas y con amor puedan decir que hay límites, que Dios ha impuesto límites y que Él pide y ella pide que sea respetado Padre en el nombre de Jesús yo te pido por los jóvenes y las jovencitas yo te pido por aquellas personas que están siendo ofendidas y que están siendo de alguna u otra manera sobrepasados sus límites yo te pido que tú Señor con tu Espíritu Santo les enseñes y les fortalezcas y les des valentía para enfrentar sus problemas en el nombre de Jesús yo te pido bendición sobre nuestras vidas Bendición Señor sobre todos mis hermanos y hermanas que sean ungidos con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén, amén y amén. Estaba ahí mirando lo que son las redes sociales, hay hermanos y hermanas verdad que envían saludos eh, muy especial. Eh, invitarles para el próximo miércoles. Todos los miércoles tenemos un tema muy especial relacionado con la vida cristiana. Hoy especialmente fue dirigido a los jóvenes y también a aquellas personas que eh, necesitan poner límites, necesitan de alguna u otra forma dar a conocer eh, que son cristianos y que tienen... tienen que ser respetados como tal. Si yo eh, tengo ¿verdad? valores cristianos, tienen que respetar mis valores. No porque ellos sean personas que no crean en Dios o no crean en verdad eh, en los derechos de las personas, pero necesitamos nosotros poner un límite. Así que, les invitamos a mis hermanos y hermanas al próximo miércoles desde la 1 hasta las 2 de la tarde tener este momento de bendición. Este mensaje va a ser repetido a las 20 horas y por supuesto eh, mañana jueves, los días jueves estamos orando desde las 6 hasta las 8 y estamos siendo bendecidos. Solamente despedirme, un saludo muy especial a nuestro obispo. Que el Señor les fortalezca y les dé fuerza para seguir adelante y para hacer todo lo que tiene que hacer. Y por supuesto nuestra pastora que sea bendecida, a la familia pastoral y a nuestros hermanos que están acá apoyando. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Jonathan Reyes, a nuestro hermano Luis y a nuestro hermano Jeremías Chávez. Y nuestra hermana eh, Tracy, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles desde la 1 hasta las 2 de la tarde. ¡Bendiciones!